0: Et tårnhøjt arbejdstempo og stigende stress i marketing. Det er en af konklusionerne, som man kan udlede af en ny undersøgelse af fagforeningen Business Danmark. I undersøgelsen svarer 4 ud af 10 marketingmedarbejdere, at de inden for en periode på et halvt år som minimum har følt sig stresset en del af tiden i deres marketingjob. Og 15% svarer i undersøgelsen, at de har følt sig stresset en stor del eller hele tiden på deres arbejde i branchen.
1: Søren, er du overrasket over de her tal i undersøgelsen? Det vil jeg jo ønske at være men men det er jeg faktisk ikke. I hele måden, vi har indrettet vores branche på med stort pres, deadlines, vi skal hele tiden opfinde idéer, opfinde noget nyt, vi skal udkomme osv., gør jo selvfølgelig, at der er smæk på og pres på, og jeg kan godt forstå, at folk kan føle sig stresset og presset. Og så er der samtidig alle de her nye tendenser og ting, man skal forholde sig til. Alt lige fra, hvad, hvordan marketings rolle har udviklet sig, når du kan måle på det hele. CMO'ens rolle har udviklet sig. I år taler vi alle sammen om AI. Hvordan bruger man det som virksomhed? Hvordan bruger man det som bureau? Der er rigtig, rigtig mange ting, vi skal forholde os til hele tiden. Så jeg kan godt forstå, at der er tryk på derude.
0: Søren, i dag skal vi høre, hvordan du fik stress i dit arbejde i branchen. Og med afsæt i dine erfaringer har du også et par gode råd til både arbejdsgiver og marketingansatte, som du deler senere. Mit navn er Emil Nørlund og du lytter til Indsigten, mediet Markedsførings podcast, hvor vi dykker ned i de vigtigste historier og tendenser i reklame, marketing, kommunikation og tech. Velkommen til. Søren, i dag der er du 35 år gammel og du har for nylig startet dit eget byrå, Neofinal hedder det, sammen med en kollega. I sidste uge, der udkom vi her på mediet med en artikel, hvor du fortæller om dine erfaringer med at få stress af arbejde i branchen. Jeg har ikke selv skrevet dem, den, den er skrevet af min gode kollega i mit MitFoget, men jeg har læst den, så derfor ved jeg lidt om din historie, men ikke alt. Men jeg ved, at din byråkarriere startede allerede, da du var 23 år gammel, og fire år inde i din karriere, da du er 27 år gammel, der arbejder du for et stort bureau her i København og får konstateret stress. Men hvad er det egentlig, der leder op til, at du får konstateret stress af
1: din læge? Det, det korte svar ville jo være en masse arbejde. Mm. Jeg arbejdede rigtig, rigtig meget i den periode, der lidt op til min stress. Og når man så går lidt længere ned i det, så var der selvfølgelig andet end det simple svar mm. arbejde. Der var ø, en masse pres i forhold til den manglende erfaring, jeg måske havde. Mm. Der var en leder, der var forsvundet, og der var ikke kommet ny, så jeg skulle egentlig selv steppe op. Der var nogle nye løsninger, der skulle udvikles, som vi måske lidt skulle genopfinde eller opfinde fra scratch. Øh, og så var der, hvad kan man sige, de ting, jeg havde på siden. Jeg var fuldtidsarbejdende, mens jeg afsted var studerende. Og det gjorde jo, at jeg ikke rigtig var Jeg var på CBS, men jeg var der ikke rigtig. Det var en weekends ting, som mit speciale jeg skrev jeg weekend, mens jeg arbejdede fuldtid. Og, og fuldtid for det her bureau var ikke 9-5. Det var tidlig morgen til sen aften, og også nogle gange i weekenden. Og, og helt konkret det, der førte til, at jeg fik stress, eller i hvert fald, jeg gik til læge og fik konstateret stress, det var... En periode med, med ekstra meget arbejde, og ekstra meget arbejde, det var så måske dage om ugen, og det var også til meget, meget sent om natten. Vi havde en leverance på noget, som, som var svært, og hvor vi måske manglede ressourcer. Og ugerne op til, der sad vi, vi havde leveret måske vores daglige opgaver, der var måske blevet udviklet kreative oplæg, så om aftenen tog vi altid fat i den her opgave. Så sad vi ligesom og grindede indtil sent, og den sidste uge op til, jeg tror, vi skulle præsentere det på en torsdag. Der sad vi til rigtig sent. Og den sidste nat, der, der sagde jeg til ham, vi jeg det med, at han skulle gå hjem nu og få et par timers søvn, og så fortsætte jeg selv, indtil det var morgen. Gik hjem, strøg en skjorte, tog i lufthavnen, fløj over til kunden i Jylland. Vi præsenterede, og det gik godt. Heldigvis. Ja. Jeg tror, det var på Anderleen, vi kørte på det her tidspunkt. På bagkant af præsentationen, det var en 2-3 timers præsentation. Det var en stor content-strategi, vi havde lavet. Der skulle vi briefes, og der sidder jeg i i søvn af på omgangen. Sidder og nikker med hovedet, simpelthen fordi jeg taber det. Og øh, på bagkant af, af det her oplæg, der skal på ferie om fredagen. Ja. Æ, så jeg tog ud rejse og få noget søvn på den tur. Ja, ja. Æ, kommer tilbage, og så kunne jeg ligesom ikke komme i gang igen. Ej. Der ville hovedet ikke rigtig starte. Så jeg var kommet fra 6. gear, kom helt ned i gear på ferien, fik sovet en masse, fik slappet af tilstrækkeligt, troede jeg, for så at komme tilbage, og så, så ville hjernen ligesom ikke.
0: Hvordan var det at sidde der? Altså, er du helt blanket ud, eller... Ved, ved hænderne godt, men hjernen kan ikke, eller hvordan, hvordan er det så der? Sidder? Altså,
1: min, min, jeg ville gerne, men jeg kunne ikke få noget output ud. Der, der kom ligesom ikke en, en ren tanke, der, der kom ikke noget, noget ned på papiret, der kom ikke ud noget med noter, der kom ikke noget ind på skærmen i PowerPoint. der var ligesom bare slukket. Så, så jeg var sindssygt frustreret mm. lige der, mm. og havde stadig ikke anerkendt, at det var stress. Nej, hvad tænkte du egentlig? Øh, jeg tænkte, jeg er nok bare lidt smadret. Ja. eller jeg har lige kommet tilbage fra ferie jeg, er ikke, jeg skal lige i gang igen ja. det var også hårdt lige op til ferien så jeg skal nok bare lige, den skal lige løbes i gang og jeg, på det tidspunkt vidste jeg så måske godt at jeg snart skulle kigge mig om efter andet arbejde så den dag havde jeg tilfældigvis en jobsamtale faktisk ja. måske også lidt klassisk mig jeg ved at jeg kommer tilbage til nok rinde meget travlhed jeg ligger lige en jobsamtale ind og så skal jeg nok også arbejde senere i aften ja. og, og den jobsamtale gik jeg til og, og den kunne jeg huske meget af på bagkant altså jeg, jeg tror den gik fint Ja. Men, 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 men der, var jeg sådan, der var jeg rimelig slukket, faktisk. Om aftenen kommer jeg hjem, ringer til min mor. <laughs> Meget traditionelt måske. Og hun havde været bekymret længe. Hun er sundhedsplejerske, og hun sagde, jeg tror, at du skal til at gå til nu. Der er nok nogen, du skal snakke med. Så det gjorde jeg til dels modvilligt dagen efter. Fik heldigvis en lægetid på dagen, gik til læge. Jeg havde ikke talt særlig længe, før lægen sagde, du har stress, du skal syge med
0: Søren, jeg vil gerne høre mere om, hvordan det var at få den her stressdiagnose lidt senere, men først vil jeg lige prøve at finde ud af, hvordan det egentlig kunne gå så vidt, at du kunne komme til at arbejde så meget. Du har fortalt mig, at du snilt kunne arbejde 70 timer om ugen, men du har også nogle gange registreret over 90 timer. Hvordan var du endt med at være så meget på arbejde?
1: Jeg, jeg tror, jeg er et produkt af at være et konkurrencemenneske. Jeg vil gerne hurtigt frem. Sindssygt ambitiøs ikke så god til at sige fra eller sige nej. Faktisk er det noget, jeg har skulle øve mig på i den her branche, øh, at lære at sige fra mm. og sige nej, fordi hvis du ikke selv gør det, så, så er der måske ikke så mange, der hjælper dig med det. Men jeg var sådan en, en ung studerende på CBS, som både lavede frivilligt arbejde for noget, der hed Ungkom. kom. Jeg skulle ind og have et, et arbejdsfelt, jeg kunne tjene nogle penge på, og så skulle jeg bare fremad, og det skulle gå stærkt. Mm. Og jeg kunne også mærke, at, at når jeg arbejdede meget, blev jeg også hurtigt bedre. Og nu var jeg meget lidt på mit studie, fordi jeg arbejdede fuldtid. tid, men jeg kunne faktisk mærke, at jeg kunne bruge det til mine eksamener også. Jeg blev bedre til studiet faktisk er at få noget praktisk erfaring, mm. og, det, og det ville jeg ikke have været uden jo. Nej, nej. Men, men jeg var totalt opslugt af at blive til noget, havde kæmpe ambitioner, kombineret med at jeg så var et sted, hvor at det var der i hvert fald mulighed for, hvis mm. du lagde timerne.
0: Okay, så der kom faktisk en eller anden form for synergieffekt, arbejde og studie, men var der ikke nogen domæner i dit liv, der led helt vildt meget? Nu tænker jeg på øh, venner, fritid, kæreste, kærlighed, interesser, hobbyer.
1: Jo, øh, altså jeg indrettede mit liv sådan, at når jeg tog på arbejde mandag, så så jeg ikke nogen frem til fredag. Jeg lavede ikke nogen aftaler, fordi min aftale med mig selv var jo, at jeg skulle arbejde og være på min arbejdsplads. Så madklubber, sport om aftenen i hverdagen, det var ligesom udelukket. Så var der noget weekend, men vores søndag også var forbeholdt arbejde primært. Og igen, det, det var noget, jeg selv valgte, men jeg kunne også mærke og se og høre, det resonerede med, med min arbejdsplads. Mm. Øh, og der var ligesom... Du ved, jeg var jo selv en del af det der. Jeg var selv med til at drive øh, den der work-hard-mentalitet, og vi havde sådan nogle fraser, vi gik og brugte over for hinanden, du var sådan get with the program, ikke? Mm-hmm. Det var sådan, jamen, der var, hvad var programmet egentlig? Jamen, det, det vidste man jo godt egentlig sådan. Og det var der nogen, der var, og så var der dem, der ikke var der. De, de kunne måske heller ikke blive til det samme ja. som os, der virkelig sådan mm. knoklede. Og det skabte jo øvrigt også nogle fantastiske venskaber. Altså, hvis du spiser med nogen øh, hver aften, på en arbejdsplads, og du forvarer måske, at du har det lidt hårdt, men så bliver det også, i unge mennesker, så, så bliver det også til venskab. Ikke? Fik du meget ja. anerkendelse? Øh, på arbejdet, ja. For at lægge den indsats, jeg gjorde, jeg, jeg tror, jeg var anerkendt som en af, af sådan, de næste rækken. Ikke? Ja, sådan, jeg var en af de gode i den der pipeline mm. af, af nogen, der kunne, kan, kunne løfte rigtig meget og mm. blive til senior, og måske blive til partner en dag. Men igen, det var, var jo med et total kompromis i forhold til fritid, kæreste, øh, etc. Mm. Det brugte jeg ikke så meget tid på at overveje, fordi det var det her fokus, jeg havde. Hvis du havde mærket efter, havde du det så godt, tror du, på det her tidspunkt? Øh, nej, jeg havde det ikke super godt. Jeg, jeg bagatelliserede det, jeg, jeg negligerede det, men, men min krop havde det nok ikke super godt. Og jeg savnede også, inderst den savnede jeg, og jeg har altid dyrket sindssygt meget sport og motion, det savnede jeg. Men, men, men jeg var så fokuseret på min karriere på det tidspunkt, og det at blive til noget. Og det, at jeg kunne se, det lykkedes stille og roligt, øh, jo flere timer jeg lagde, at, at jeg bare negligerede, at jeg savnede alle de andre ting. Så det her om arbejde, så tænkte jeg, at det kan jeg gøre i nogle år, det her. Og så kommer jeg vel til et andet plateau, og så skal ja. jeg måske arbejde mindre.
0: Jeg ved fra artiklen, at du på et tidspunkt også øh, godt kan mærke, at der er du bruger ordet overflod af mm. opgaver. Siger du nogensinde, ah, her til ikke længere, eller råber lidt vagtigt gevær, jeg, jeg skal, nu, er det, nu er det ved at komme over her, jeg skal, nu skal det stoppe?
1: Nej, det, det, det var det, jeg ikke rigtig havde. Det havde jeg ikke, hvad kan man sige, selvstændigheden til måske, eller modenheden. Jeg, jeg var ekstremt fokuseret på at tage det hele ind og bare sige ja. Fordi jo mere jeg kunne løfte, jo mere kunne jeg løfte min karriere. Og og, og jeg tog netop det hele ind, fordi jeg jeg havde ikke noget andet. Jeg havde besluttet mig for, at det det skulle være arbejde. Så om jeg sad til klokken 20 eller 21 eller 23, betød jo egentlig ikke så meget. Der var ligesom ikke noget andet, jeg skulle. Så jeg sagde ja til det hele, og sagde ikke rigtig nej til noget. Det skulle jeg jo i bagklodskabens lys have gjort, men men det det er noget, jeg har skulle lære. Det var heller ikke noget, jeg lærte med det samme, efter efter min første arbejdsplads. Det har taget mig noget tid, faktisk. du på nogen måde på det her tidspunkt, at du var et menneske, der godt kunne få stress? Det var rimelig jeg rimelig overvist om, jeg ikke ville få. Jeg, jeg kunne mærke, jeg, at jeg virkelig kunne arbejde meget, uden at få det, troede jeg. At det så var på vej, måske løbende, kom snigende, det, det var jeg bare ikke særlig bevidst om, men jeg var ret sikker på, at det, det er ikke for mig. Jeg vidste jo godt, at stress fandtes. Jeg kendte folk, der havde fået stress, men, men det tænkte jeg, det jeg var anderledes indstillet. Jeg var programmeret anderledes på en måde, så jeg kunne bare køre på. Og jeg, og jeg kunne også du ved, negligere alle mulige andre ting i livet, som jeg, som jeg havde venner og bekendte, at jeg ikke ville gøre. Nu vil jeg
0: gerne skrue tiden frem til, at du faktisk får diagnosen og sidder hos lægen. Hvordan var det for dig at få at vide af din læge, at du rent faktisk var syg, og så med det, du troede, du ikke kunne få netop stress?
1: Men det var jeg ikke rigtig klar på jo. Ja. Jeg, jeg synes, det var lidt skamfuldt pinligt faktisk. Da jeg fik beskeden, havde jeg jo tår i øjnene. Og det tror jeg både, jeg havde, fordi jeg var så presset, men også fordi, jeg var ked af det. Altså, jeg var, jeg var skuffet over mig selv. Jeg havde skuffet mig selv, følge jeg, at jeg ville skuffe min arbejdsplads, når jeg skulle ringe og sige det. Så, så der var ikke noget i mig, der sådan var cool med det, egentlig. Mm. Og det tog mig også noget tid at acceptere det. Men jeg accepterede det mindst, han sagde det, mm. og at jeg skulle syge mellem mig. Det ved jeg, at min mor nok også synes, var en god idé, og hun lytter jeg meget til. Så, så jeg vidste også godt, hvad der skulle ske, der gik ud af døren der, selvom jeg synes det var pinligt og skamfuldt.
0: Det er sjovt. Jeg har tit hørt, når folk får en diagnose, eller ligesom for at vide, det er det her, der er galt med dig, så er det også en kæmpe befrielse, fordi man netop har tænkt, at noget var galt. Var der overhovedet ikke noget af det?
1: Nej, jeg tror først, jeg skulle forstå. Altså, jeg, jeg talte jo med lægen, men det gik ikke så lang tid, før jeg fik diagnosen. Og vi havde heller ikke meget tid til at tale om, at hvor mange der egentlig får stress, og forstår stor en folkesygdom det er. Altså, lige der følte jeg, og jeg var lidt alene med det og alene med det over for min arbejdsplads, og at jeg så skulle fortælle dem, at jeg var syg. Altså mm. det at sige, at man er syg med noget, det, er også, det skal man også ligesom sluge og tygge på. Så altså, lige i momentet der, øh, nej, der synes jeg ikke, det var, det var nemt at tage. Mm.
0: Jeg kan godt genkende, at det er svært ikke at være perfekt, så jeg forstår det godt, men det lyder
1: absurd, ikke? Det, det lyder jo fuldstændig absurd. Ja. Altså når, når man ved, hvor mange der får det her, så, øhm, så giver det jo mening. Ja. Og når man ved, hvad min historik er, altså, så er der jo ikke noget unikt over det. Altså det arbejdspres, jeg havde lagt på mig selv, den måde, han havde negligeret alle alarmknapperne osv., så, så, så talte det jo ligesom ind i én ting, og det pegede én vej. Det vidste jeg bare ikke dengang.
0: Jeg vil gerne høre, hvordan det så var, det opkald til din arbejdsgiver. Hvem ringer du til? Hvordan er det? Hvordan går det?
1: Jeg ringer jo ikke til min nærmeste leder, min direkte chef, fordi... Det var ligesom ikke det forhold, vi havde, og det kan jo lyde lidt øh, underligt, men, men det var, jeg følte ikke, at jeg kunne ringe til ham og sige det, og at der så måske ville være en accept af det. Det, det er jo så min forudindtaget, var, det var det, jeg følte. Mm. Så jeg ringede til en, jeg var ret sikker på, ville anerkende det og forstå det, som jo så også sagde, øh, at vi sygmælder der, selvfølgelig. Øh, og det var jo rart, det, det skulle han jo også, at alt andet havde været naturstridet. Øh, så, men det var jo selvfølgelig lidt specielt, det ikke var min direkte chef, jeg, jeg tog den med. Så, så jeg blev sygemeldt, og så, og så gik programmet ligesom i gang derefter, og forstod på den måde, at så er man sygemeldt til at starte med i to uger, og så skal du til noget erhverv, psykolog, og du skal bearbejde nogle ting.
0: Mm. Men hvordan er det at ringe og, og sige, hey, jeg er ikke det her supermenneske?
1: Men, men igen, det var jo på dagen, hvor jeg lige havde fået det at vide, hvor jeg stadig ikke accepterede det, eller var helt cool med det, men mm. jeg vidste, det var det, der skulle gøres. Mm. Og, og så var det jo så faktisk en befrielse, da det var gjort. Ah, okay. Da det var sagt da det var anerkendt at der øh, så så var den ligesom, så var den ligesom landet og så startede der en ny proces mm. acceptere det anerkende det, forstå det og så får det bedre mm. så jeg kunne komme tilbage
0: ja jeg ved du tager til efter din sygdom tager du to til Jylland der er dine forældre på det tidspunkt lige flyttet til i hvad du beskriver som et naturskønt område og der går du lange ture du læser du snakker med folk der er tæt på dig og, og reflekterer over din situation hvad er det for nogle tanker du går
1: og gør dig der Jamen, det er mange tanker. Jeg, jeg tror, jeg starter indefra. Så, så jeg starter med at tænke over mine egne ambitioner, mine arbejdsiver mit plisergen, min, min evige jahat, hvordan at det kan bruges til alt muligt godt, men som også kan, kan ende med noget skidt, som, som det var endt her. Så begynder jeg selvfølgelig at tænke over den arbejdsplads, jeg er en del af, kulturen, værdierne. Jeg tænker meget over den rolle, min leder har for mig, og den type ledelse, som, som han bedriver. Og jeg kan mærke, at jeg har både brug for at forstå mig selv bedre, men også forstå det bedre. Altså jeg bliver ret optaget af, hvad god arbejdskultur er. Mm. værdibaseret ledelse og ledelse generelt, og, og begynder at læse om det. Og jeg, og jeg får jo en, en bog af min, min mor igen, men også i sort. Den, den tror jeg, hun giver mig, fordi det er lidt den der superhændelig mentalitet. Mm. Altså det er mig, og jeg kan det her. Så, så, og det, bogen kan, det er, at den både giver sådan en, en ret sådan god øh, deskriptiv forklaring af, hvad stress er, så man forstår det. Mm. Og så er der forskellige kapitler, der handler om, hvad kan føre til stress. Og det kan jo være mange forskellige ting. Mm. Det behøver jo ikke slet ikke være arbejdsrelateret. Det var det i høj grad for mig her, fordi jeg lavede ikke så meget andet arbejde. Så den diagnose var ligesom klar. Men der var et afsnit specifikt, der handlede om ledelse. Og der kunne man ligesom tjekke af, om, om man oplevede nogle specifikke ting, ja eller nej. Og der var mange af de forkerte ting, jeg kunne tjekke af. Så det gik op for mig, hmm, det er måske ikke mig, der er så meget galt, men der, der er nogle ting, jeg helt klart skal lære, skal lære at sige fra. Men der var også noget ledelsesmæssigt, som måske havde ført til det, som det førte til. Der hmm. måske har været med til, at det blev drevet til, hvor det blev. Kan du sætte nogle
0: mere ord på, hvad det var for noget ledelsesmæssigt?
1: Ja, nu har jeg jo så selv været leder på, på bagkant og er det også i dag. Og, og, og der er jo nogle, nogle ting, der gerne skal være for plads fra en leder til en medarbejder. Sådan noget som øh, en klar rollebeskrivelse, øh, klare målsætninger et klart billede af, hvad der skal til for, at man kan levere. Mm-hmm. Og det, det er sådan nogle meget faste rammer og kan lyde sådan meget performanceorienteret. Men det, det mener jeg faktisk er vigtigt. Og så er, der, så er der noget kultur og et sprog, man skal have, man skal kultur kommunikere til hinanden. Mm-hmm. Det, det, det er helt klart, at, at du som leder og som medarbejder skal føle, at du godt kan gå til din leder og fortælle, hvis der er noget, du er ked af. Eller hvis du har det svært med noget eller andet. Og, og hverken det ene eller andet følte jeg helt, der var i det her regi. Altså, Igen, jeg, jeg tror også, jeg, jeg fik jo mulighed for virkelig at arbejde her, og der var en, mm. igen en anden leder, der forsvundet, så jeg, kunne, jeg tror, man havde et billede af jeg tillid til, at jeg skulle nok løse det her. Mm. Men, men det var svært for en, en, en der stadig skulle lære rigtig meget. Og som så mm. havde købet for mig, der havde det her please der bare kunne sige, ja, vi kører bare.
0: Hvad fik du egentlig ud af at stoppe op og, og gøre dig alle de her tanker og refleksioner over din situation?
1: Først og fremmest lærte jeg nogle ting om, om mig selv, ikke? Jeg lærte, at jeg, havde, at jeg var menneskelig på den måde, at jeg også kunne gå ned med stress. Jeg lærte, at, at jeg havde nogle alarmknapper, som jeg skulle lytte til. Det er bare vigtigt at lytte, hvad ens krop siger til en. Jeg lærte også at være sårbar omkring det. Det, at jeg kan snakke om det i dag, føler at jeg hører til den rejse, der startede allerede der. At jeg kunne sige højt, at ja, jeg har stress. Og det er da en grund til, at jeg har fået Jeg forstår, hvorfor jeg har stress. Det er jeg er i øvrigt ikke enig om. Så der startede sådan en, en proces med mig selv, som handlede om hvem er jeg, og hvad er mine værdier? Og der var jeg jo et eller andet sted meget udefra styret, og stille og roligt skulle jeg jo lære at være med indefra styret, som lavpraktisk kan føre til, at man lærer sig nej, og man lærer sig fra. Det var ikke noget, jeg lærte på, på de uger, jeg var, jeg var sygemeldt med stress. Det er noget, der har taget lang tid. Og jeg lærte jo også, jeg elsker det her arbejde. Altså, jeg synes fagligheden, marketing, branding, kommunikation, kreativitet, det synes jeg var fantastisk, det synes mm, jeg stadigvæk. Ja. Så jeg havde sådan en, en tanke om, at jeg skal blive det her, men det skal være i nogle andre rammer, en, en anden kultur måske. Det skal, det skal være under nogle andre forudsætninger.
0: Ja. Der skete lige en hård opbremsning op i mit hoved, da du sagde det her med, at øh, det fandt jeg ud af, da jeg var syg med, med stress et par uger, i mit arbejdsliv, når, når folk desværre rundt omkring mig også har prøvet nogle gange at kunne ned med stress, så har de været væk i ret lang tid, og det har i hvert fald været længere end et par uger, at de har været stresssygemeldt. Hvorfor var du kun stresssygemeldt i hvor lang tid? To uger. Hvorfor
1: var det kun to uger? Var det, det nok? Ikke, nej, altså i, i bagklodskabens lys nok ikke, men igen, accepten af at det, jeg gik igennem der, det, det er noget, der har taget flere år. Og jeg tror, sted, jeg var stedet i jeg var sted en del af kultur, hvor at, ja, nu var jeg sygemeldt, men jeg skulle vel også hurtigt tilbage. Mm. Og, og jeg tror også, at jeg var en del af en branche hvor der jo ikke blev talt så meget om det her hvor jeg, jeg stadig tænkte, at det kunne være et svaghedstegn hvis jeg var for længe øh, ude af spillet så jeg tænkte sådan, uanset om jeg skal blive på den arbejdsplads, eller om jeg skal videre så skal jeg nok ikke være for længe væk jeg skal nok ikke være sygemeldt for længe jeg skal hurtigt tilbage, mm. om jeg så var der eller ej så, så, så tænkte jeg, at jeg skal tilbage og vise, mm. at jeg godt kan, og at jeg ikke er svag så, så længere i min udvikling var jeg jo ikke på de to, at jeg stadig i at jeg må hellere skynde mig tilbage for ikke at blive kigget på, som en, der ikke kan det her. Var det for kort tid? Øh, ja, øh, det, det var det måske, og det er svært at sige, hvor meget tid jeg egentlig skulle have haft. Øh, man kan sige, jeg, jeg tror, vi fandt lidt en, en nødløsning. Jeg tog på en ferie, en tre ugers ferie, ret hurtigt efter jeg var kommet tilbage. Mm. Og det tror jeg måske var et alternativ til at sige, at jeg skulle have taget længere tid. Så jeg fik en ferie, og jeg tror også, det var arbejdspladsens øh, forhåbning, at jeg så ville komme tilbage fra den ferie og, og tænke, jeg vil gerne blive her. Mm. Det er jeg klar på det her. Men den ferie gjorde mig jo endnu klogere på mig selv, faktisk. Jeg havde endnu mere tid til at processe, og jeg blev ved tanken om, at jeg vil den her branche mm. og den her faglighed, men, men jeg skal et andet sted hen. Du må korrekt mig, hvis
0: det ikke er helt korrekt, men jeg mener, at du så efter øh, din sygemelding og, og været lidt tilbage, og, og din ferie, så kommer tilbage på bureauet i en ny afdeling dog, hvor det så bliver noget bedre, men du alligevel søger videre hurtigt. Så går der ikke så lang tid, før du skifter til det bureau der dengang hed Hjalte Stal nu hedder Accenture Song, hvor du efter et stykke tid, hvor du arbejder der, selv bliver en del af ledelsen og selv har ansvar for byrådets accountafdeling. Lederansvar. Så begynder der altså nogle nogle violiner allerede at spille i mit hoved, for det lyder ikke decideret udstressende Hvordan går det her på det nye byrå med ikke at presse dig selv for meget og arbejde for meget nu endda i en ledersætting?
1: Jeg startede ikke derinde som leder, det, det blev jeg i åretiden, mm. men, men jeg vil sige, jeg arbejdede jo meget. Altså, og for, for at komme frem til den lederstilling, arbejdede jeg også meget. Mm-hmm. Det var under nogle andre forudsætninger, og det var en anden dialog, man havde om, om meget arbejde derinde, og der var også flere til at spørge, om man havde det godt, øh, om man egentlig arbejdede for meget. Men, men derfor til, at, at jeg ikke arbejdede meget, det, ikke, det, det gjorde jeg. Øh, og, det, og det vil jeg så sige, uanset kultur og arbejdsplads, så kan man jo i den her branche arbejde virkelig, virkelig meget, hvis man vil det. Mm. Og det kan også gøre, at man kommer hurtigere frem, faktisk. Det så tror jeg også er en del af forklaringen på, hvorfor jeg... Jeg blev leder derinde i en alder af 29 år og senere kom i selve ledelsen, fordi jeg knoklede meget. Men du ved, der var ikke de samme alarmknapper, som jeg jo var ret ops på at lytte til. Mm. Men det er klart, at, at jeg tror, at jeg har anerkendt, og det gør jeg stadig i dag, at jeg, jeg kan godt lide at arbejde meget. Men det skal være i nogle rammer, der gør, at, at man, og det tror jeg på, man kan, mm. at man ikke får stresset at arbejde meget per automatik. Det kan være alle mulige andre forudsætninger. For ledelse, jeg har talt om, kultur, der gør det. Mm. Så, så da jeg blev leder i, i Aldinsdal, der øh, var jeg jo selvfølgelig super opstå på, hvilken leder jeg skulle være. Hvordan ville jeg være over for, for mit team og senere hen en, en masse medarbejdere. Så jeg var meget ops på øh, at være det modsatte af noget af det, jeg havde oplevet, for at for forhåbentlig proaktivt at og, og imødekomme noget af det her. Øh, så jeg prøvede at være meget til stede og meget nærværende. Jeg prøvede også at have et sprog for, måske ikke det sidder stress, jeg synes man skal gå og snakke om det hele tiden, men have et, et sprog, der gjorde, at man kunne være åben og ærlig om, hvordan man egentlig gik og havde det. Jeg prøvede også selv at være meget sårbar. Det tror jeg er et rigtig vigtigt ledelsesværktøj, som, som vi nok kommer til at se mere og mere af med, med, med en, en yngre generation, der er blevet leder nu. At sårbarhed er med til at sænke nogle parader, både blandt ledere og blandt medarbejdere. Så det, det brugte jeg en del sådan selv som leder. Mm. Og så prøvede jeg at være meget opmærksom på det her med de klare rammer og linjer hvordan kommer vi igennem det her projekt? Hvad er din opgave? Hvad er min opgave? Hvordan, hvordan hjælper vi hinanden? Altså, det er klart, at jeg tog en masse læringer med på godt og ondt, som jeg så prøver at applikere selv som, som leder.
0: I artiklen har jeg jo kunnet læse, Søren, at du oplever som leder, at dine ansatte faktisk får stress. Og det lyder lidt mærkeligt, når du faktisk er en leder, der er ops på
1: det. Hvordan kan det ske? Jamen, det kunne jeg jo også bange og svole over og tænke, det, det, hvorfor sker det, når nu jeg har indrettet min ledelse anderledes, eller, eller min afdeling om et team, men man skal huske, at stress kan komme af mange forskellige ting. Der kan være stress, der kommer udefra. Altså det kan være noget i privatlivet, der er galt. Det kan stadig være noget arbejdsrelateret, selvom man er en i en ordentlig kultur, og der er en ordentlig ledelse osv. Så, så igen, det er jo forståelsen af, hvad stress er, der gør, at man også som leder må anerkende, at det kan ske. Mm. Æ, også for medarbejder. Også selvom man har en, en åben dialog omkring de her ting, og klarer rammer og linjer osv. Og så fra at tænke, det forstår jeg ikke. Så handler det selvfølgelig om at sige, okay, jeg forstår hvorfor det sker. Så handler det mere om, hvordan vi har et handlingsapparat, når det så sker. Og jeg har blandt andet med en medarbejder gået mange lange ture, mm. fordi jeg følte, jeg selv havde noget at bidrage med. Jeg havde selv været ung. Det her det var et, et, et ungt eksempel. selv været ung og haft stress, så, så jeg følte, jeg havde noget at give tilbage. Det, det var sket under min ledelse, at hun havde fået stress, men jeg prøvede så at se, om jeg kunne hjælpe hende ud af det også ved at snakke
0: med hende. Jeg har nogle gange fået at at hvis jeg føler mig stresset, så er det måske en forkert måde at se det på. Måske har jeg bare travlt. Er, har
1: det noget på sig? Ja, ordet stress bruges jo virkelig flink. Altså, vi, vi taler over. Jeg tror nærmest, at man hører nogen ordet stress. Ja. Det stresser mig. Eller, åh, det er totalt stress, og jeg lige skal nå det her. Jeg tror, der er sådan en miskonception mellem travlhed og så stress. Altså sygdomstress, mm. diagnosen stress. Og jeg tror også, at jeg passer selv meget på, hvordan jeg bruger ordet stress. Og bruger det ikke som noget, når jeg er presset eller har en deadline. Stress, det, det tager jeg ret seriøst som det, det er. Jeg prøver også at være meget udramatisk, når jeg siger det der med, at folk knækker og stresser og er gået helt ned med stressen. Jeg synes, det bliver lidt dramatiseret. Ikke? Men jeg synes, det er vigtigt at adskille ting en lille smule. Vi er i en branche, hvor der er travlt, og der er mange deadlines. Og du er nærmest dagligt til eksamen, der skal leveres. Men det er ikke det samme som at have stress.
0: Søren, nu vil jeg gerne skrue tiden lidt frem til 2020. Der rammer corona, og ligesom mange andre, der bliver der også vendt op og ned på dit arbejdsliv, i og med at den her pandemi rammer. Og du fortæller i artiklen, at du kunne mærke, at du ikke var langt fra at få stress igen her, mens du er på Accenture Song.
1: Hedder det det på det tidspunkt? Uh. Nej, der hedder det stadigvældig Part of Accenture Interactive, faktisk. Oh shit, okay. Ja. <laughs> Songen kom øh, marts for halvandet år siden.
0: Check. Men hvorfor kunne du mærke, at det var ved at sådan bimle og bamle med stress igen?
1: Altså corona vendte jo bare fuldstændig op og ned på måden, vi skulle indrette os på vores hverdagsliv med vores arbejdsliv, og det gjorde jo også, at jeg sad hjemme, på mit kontor, og så kunne jeg arbejde fra morgen til sen aften igen. Og Teams blev en del af ens hverdag, så det, du måske nogle gange klarede over bordet eller med en kaffe, det, det blev til et 5-10 kvarters møde over Teams. Så, så min kalender var back-to-back med Teams-møder, og så kunne jeg måske øh, producere noget senere om aften til næste dags møder. Vi havde et kæmpe globalt brandstrategiprojekt på det tidspunkt, som var svært at drive. Det krævede mange møder, der var meget til management. Så, så det var hele måden, jeg, vi havde indrettet vores arbejdsliv på, tror jeg generelt, der gjorde det, og så nogle svære projekter igen.
0: Hvordan undgik du så, at det røg helt ud, hvor du havde været tidligere?
1: Jeg, jeg kunne mærke efter et par måneder, at, at måden, jeg arbejdede på igen var, jeg havde nogle alarmknapper, der, der ringede. Der, der var ting, der, der pressede mig. Min Lunde, den havde jeg ikke helt på samme måde første gang, men her blev min Lunde kortere, og havde jeg jo flere medarbejdere, mm. og jeg havde flere folk, jeg skulle prøve at lege. Jeg fik lidt kortere lunde, og jeg kunne bare mærke, at jeg var presset. Jeg var ikke glad. Jeg havde, jeg havde lidt nemt til sådan at, at føle, at nu er jeg ked af det. Så der var flere ting, der ligesom pegede ind i det her. Alene det, at arbejdet varede fra 8 til at give seng nærmest, det, det siger jo også en del om, om mængden. Mm. Og det var ikke nogen skyld. Det var alle, tror jeg, der famlede efter måden at arbejde på og skulle finde et nyt program og et nyt skema.
0: Men du erkender jo på det her tidspunkt, at du er nærmere det røde felt. Også det brede røde felt, måske. Hvordan sørger du så for, at det så ikke bryder ud i lys der må være en Du må sige stop.
1: Ja, det, det gjorde jeg jo så, jeg, jeg tog den med, med vores direktør og sagde, at jeg, jeg er lige på grænsen. Jeg kan mærke, at der er de der alarmknapper, som, som begynder at bimle og bamle nu. Så vi er nødt til at ændre på noget. Og det fede var, at min direktør sagde, inden vi er ude af det her møde, så har vi lavet en plan for, hvordan vi fjerner nogle ting, hvordan er, du tager den her over for dine medarbejdere, og hvordan vi kommer videre. Fordi du skal ikke igennem det der engang til. Så det, det var jo en approach, vi tog sammen, hvor vi sagde, nu prøver vi at løse det her. Forhåbentlig i hvert fald ved at fjerne nogle ting. Og det var helt konkret nogle kunder, vi fjernede nogle projekter. Og så lå der selvfølgelig en opgave i at prøve at samle medarbejderne, og så fortælle, hvordan jeg havde det. Mm. Fordi jeg havde brug for, at vi stod lidt tættere sammen, og at der blev taget lidt mere fra på nogle områder. Og det var jo et, det var et lidt specielt øjeblik fra første gang, jeg havde stress, hvor jeg skulle ringe til en arbejdsplads og sige, ja, jeg, jeg er sygemeldt, eller min læge har i hvert fald lige sagt, at jeg er stress til, at jeg nu skulle samle nogen og sige, ja, jeg er nok lidt tæt på. Mm. Øh, jeg leder også på det her tidspunkt, så, så det er jo lidt den der mentalitet der måske stadig var der lidt. Mm-hmm. Når du leder, så skal du også, du ved, øh, vise fladet, og der en karpe, du, skal, du der. skal stå forrest osv. Ja. Så det at, at sætte dem ned og sige, ja, jeg er på max lige nu med tår i øjnene, det er klart, det var sårbart. Men reaktionen viste jo, hvorfor det netop giver mening at gøre det der. Fordi der var ikke nogen i det møde, der ikke var klar på at lige gå lidt længere for at hjælpe mig i den situation. Alle stod lidt tættere sammen, folk var klar på at tage fra, og det kom mange gange tilbage og tage den der snak. Ikke? Så i stedet for bare at dække det ind i alt muligt andet, eller ikke være ærlig omkring det, så, så var ærligheden ligesom det, der sejrede her, kan man sige.
0: Nu vil jeg gerne lige skrue tiden lidt frem til nutiden. Du siger op på Accentia Song i slutningen af sidste år i 2022, og for 5-6 måneder siden, der stifter du et bureau sammen med en tidligere kollega. Det hedder New Final. Jeg har selv prøvet at være selvstændig. Det passer måske ikke lige til min personlighed. Det er i hvert fald et helt andet ballgame, ligesom at have sit eget. Det tror jeg alle, der har været der, ved. at du ikke bange for, at du nu i den her sådan helt nye sætning er i stor fare for at ende i stress igen? For der er meget arbejde. Når man er selvstændig?
1: Jo, jo det, det vil være rigtig kritisk, hvis Lasse eller jeg gik ned med stress lige nu. Vi er to mennesker, der har startet et mm. bureau, og det er vigtigt, at vi har det godt at fungere. Øh, der er ingen tvivl om, at det at være selvstændig og starte et bureau, det kræver meget arbejde. Det Apropos, det er ikke 9-5, men som jeg også sagde tidligere, så, så kan jeg godt lide at arbejde meget. Mm. Og nu er det så under nogle forudsætninger, der hedder, at det er mig, der er ejer af stedet. Og derfor er det også mig, der sætter rammerne. Og det er mig, der kan sige ja og fra og til. Så derfor så er det allerede der nogle andre forudsætninger. Jeg tror ikke, det er, øhm, hvis man vil arbejde lidt, eller ikke vil føle en form for pres, så tror jeg ikke, det er den rigtige vej at gå. Men det kan jeg jo godt lide. Jeg kan godt lide udfordring, Jeg kan godt lide, at jeg er pres på. Og så kan jeg godt lide, at der pludselig ikke er en eller anden leder, der kan påvirke mig negativt, at det er mig, der er den. Mm. Så, så i forhold til mængden af arbejde, så er det jo lidt øh, min partner og jeg, der kan skrue op og ned. Og det vil sige, lige nu skruer vi op fordi vi er ved at bygge et bureau, og lige om lidt skal vi have nogle medarbejdere ind. Men vi taler også meget om, hvad er det så for en arbejdsplads, vi gerne vil lave. Vi tror, vi kommer til at arbejde meget. Det kan være en, en gængs brancheting især når man er ved at bygge noget. Men vi tror også på, at det ikke gør så ondt, og det ikke er så svært at arbejde meget, hvis man er et sted, hvor man har det rart. Hvor det er sjovt at komme på arbejde... Hvor der er en åben og ærlig tone omkring måden, vi arbejder på. Hvad er vores purpose? Hvorfor er vi her? Hvad er det, vi vil med vores kunder? Hvad vil vi med vores bureau? Hvad er din rolle? Hvad er min rolle? Så det handler jo for os egentlig om at skabe et bureau med trivsel, og hvor man har det godt, og hvor hvis man er presset, at man så kan sige det, og at vi reagerer og fjerner ting. Og, og samtidig så igen, som jeg sagde før, så passer vi rigtig meget på os selv endnu også. Fordi det er superskrøbeligt, når man ikke er så mange, og når det er et lille sted. Men hele vores tilgang er heller ikke, at det skal skaleres, bare for at skalere det hurtigt og for at presse os selv. Vi, vi bygger det, føler vi selv, i et organisk tempo, hvor vi kan passe på os selv.
0: Tror du, at det, at du har den erfaring med bagagen fra dit eget stressforløb, vil gøre, at du er bedre klædt på fremover til at ja, håndtere det
1: i sådan en sammenhæng? Det håber jeg. Altså det, det vil jeg jo mene, at, at den bagage gør, at jeg har været så meget igennem midt efterhånden, både som medarbejder og som leder, at, at det skal jeg bruge proaktivt. Og jeg føler også, at det, det er min opgave faktisk, at prøve at gøre op med de her ting. Alene det, at vi snakker om det, synes jeg er vigtigt, og det, det skaber forhåbentlig nogle perspektiver, og noget ærlighed og noget sårbarhed i, i branchen, som vi har brug for. Og så kunne bruge det aktivt på arbejdspladsen og på mit eget bureau, det synes jeg er, er vigtigt. Jeg føler nærmest, at det, det skal jeg gøre, når nu er har ved det her igennem. Og jeg tror, at mit udgangspunkt havde været langt dårligere, hvis jeg ikke havde prøvet det jeg føler jo, at det her med at have stress, det er måske et af de hårdeste, men vigtigste kurser, man kan få i livet, både på erhvervsregi og i privatregi. Og det skal man bruge proaktivt. Det handler om at gå igennem det, og så bruge det til at gøre noget bedre, og gøre noget anderledes på bagkendt.
0: Nu er jeg jo journalist, men jeg har selv haft fornøjelsen af at være kreativ og copywriter i branchen på et tidspunkt. Det er sådan cirka 5-10 år siden. Og jeg kan huske at dengang, der synes jeg stadigvæk, at det var sådan, at man hyldede dem, der gik sidst hjem fra kontoret. Og der var sådan noget med, at man lidt hyldede, måske var det ikke helt udtalt, men i hvert fald mellem linjerne, det bureau, der havde længst tid lys i deres vinduer, altså og gik hjem allersidst. Samtidig hører jeg igen og igen, at branchen ændrer sig, og der kommer meget bedre fokus og mere fokus på work-life balance. Vi taler fire dages arbejdsuge. Og alle mulige initiativer, der skal sørge for, at man passer bedre på sine kollegaer. Men derudover, Søren, så hører jeg også fra vandrørene, at der faktisk er mange steder, hvor det fortsat er, som i gamle dage. Jeg bliver simpelthen lidt forvirret. Mm. Hvad tænker du, hvad er status PT for branchen? Har den ændret sig til det bedre på det her område? Eller er det dele af branchen, der har gang i en udvikling? Hvad, hvad sker der derude?
1: Jeg tror, jeg vil sige, at den er i gang med at ændre sig, og hvis man skal give the benefit the doubt, så vil den nok også gerne ændre sig. Men man skal jo stadig holde for øje, at vi tæller timer og snakker om chargeability, og der er ingen tvivl om, at hvis du som medarbejder er utrolig chargeable, og måske ligger lidt flere timer, du stadig får den løn, du får, så er der nok ikke nogen i en ledelse, der brokker sig over det. Men jeg tror, på grund af de tendenser, der er unge, der stiller nye og flere krav, medarbejdere, der efter corona måske har fået et andet billede af, hvordan de skal indrette deres arbejdsliv og deres privatliv, som også stiller nye krav. Ledere, som måske er begyndt at... Det er måske en ny generation af ledere, der er begyndt at komme, hvor ærlighed og sårbarhed og øh, måske bare en lidt anden tilgang til, hvordan et bureau skal strikke sammen. Det håber jeg og tror jeg på, er med til at skabe en trend og en tendens i, i den rigtige retning. Men som jeg også sagde tidligere, jeg arbejder selv meget stedvæk, men det ender ikke på den dialog, jeg gerne vil have med eventuelle medarbejdere, og som jeg også havde tilbage i Accenture Song. Det, at jeg sad der, betyder jo ikke, at andre skulle sidde der nødvendigvis overhovedet. Så igen, for mig handler det om det der med kommunikationen omkring det, og man forventningsafstemmer, hvad der skal leveres på. Det, det behøver jo ikke at handle om antallet af timer. Du kan jo godt tænke eksempel at levere nogle opgaver på fire timer, som måske var beregnet til at skulle tage otte. Er der noget galt i, at man så tager til squash eller yoga eller noget helt tredje? Så, så jeg tror på, at det er noget, der kommer til at tage tid, men det går i den rigtige retning.
0: Nu har du både prøvet at være helt nede på gulvet som fodsoldat, du har været leder, og nu er du så medejer og stifter. Hvis vi nu tager den viden, du har om stress, al den erfaring, du har om stress i Mente, hvad synes du så, at bureauer og bureauledere skal være mere ops på, at gøre anderledes, hvis vi skal prøve at komme det her til livs, som undersøgelsen af Business Danmark viser jo faktisk, er i stigning stress.
1: Jeg, jeg tror, at der er flere områder, hvor der skal sættes ind. Et eller andet sted starter det måske helt basalt med uddannelse. Altså forståelse. Det, det er vigtigt, at man som broleder, men, men også sørger for, at medarbejder forstår, hvad er stress, øh, og, og hvor gængst det er, øh, og hvad det vil sige. Og for uddannelse så er det så vigtigt at have en eller anden form for kultur for, hvordan vi proaktivt modarbejder det. Er der en ærlig og åben dialog? Føler man, at man kan komme til sin leder og sige, hvis man har det skidt, at der snak om trivsel osv. Og, og derfor så er der det, jeg nævnte tidligere med målsætninger. Altså være helt skarpe på, hvad er det, vi forventer af hinanden? Hvad er det, vi peger ind imod? Hvorfor er vi her? Og hvad er vores forskellige roller i en opgave? Det føler sådan, at nogle ben, der skal være på plads... Og med det i mente, så ved vi, at stress kan forekomme med mange forskellige ting. Så selvom du har styr på alt det her, så kan der forekomme stress. Og der tror jeg bare, at det er vigtigt, at man har en helt klart sådan handlingsapparat. Altså hvis en bliver syg med stress, at man selvfølgelig fjerner opgaven med det samme, syg eller vedkommende. Men også tænke over, hvordan får vi vedkommende tilbage? Som et menneske, der gerne vil, den her branche måske og har et purpose i det, men sikrer os, at man ikke lander i samme riller i samme spor. Og der skal man jo så prøve at finde ud af, hvorfor fik vedkommende stress her på bordet? Var det en kundeting? Var det noget med noget ledelse? Det kan være noget helt tredje, eller en kobling af det hele. Mm. Og så prøve at indrette sig på en måde, der gør, at vedkommende kan komme tilbage og bygge på igen, og ende med at blive en, en fuldtidsmedarbejder, som selvfølgelig skal værdi for sig selv og berodet.
0: Jeg ringede jo lige forleden til dig og hilste på i telefonen, og lige ville ja, vide lidt mere om, hvem du var, inden vi skulle lave podcast sammen. Og der fortalte du mig, at der var i dine øjne en lidt overset gruppe i den her stressligning, som vi i hvert fald på markedsføring har kommet til at overse lidt i forhold til stress i marketing, og det er kunderne.
1: Hvorfor er kunderne vigtige at få med i den her stressligning? Jo, jeg, jeg tænker jo, at en, en måde, vi har indrettet os på på brugerne, handler også lidt om eh, de krav og forventninger, der er fra, fra kundernes side. Og jeg synes, det er vigtigt, at man bruger kunde imellem, taler om, hvordan vi arbejder med hinanden, også måske for at undgå sådan noget som stress eksempel, da jeg kom i ledelsen i Hjalinsdal, var det første, jeg faktisk foreslog, var at stoppe en relation med en kunde. Mm. Og det var der flere årsager til. Et, vi lavede ikke noget strategisk godt arbejde på, dem, kreativt godt arbejde, vi tjente ikke rigtig penge på det. Og så havde vi medarbejdere, der en var gået ned med stress, så der var ligesom ikke rigtig noget, der pegede ind i en særlig god relation eller et godt forhold. Og vores hverdag på bureau er jo meget baseret på, hvad for et forhold med kunder Vi taler jo ofte tit med kunden mere end måske kollegaen, der sidder til højre for, for fordi vedkommende måske sidder et andet team. Så der er noget med, hvad er det for en relation, og hvad er det for et forhold, vi har af bureau og kunde imellem. Og hvordan starter man rigtig op? Vi er jo lidt i en servicebranche også, og vi er tit på siden også lidt nogle pleasers. Vi vil gerne levere. Og det, det skaber måske også nogle vaner øh, og nogle forventninger om, at du som kunde kan ringe lidt sent, eller du kan komme med en lidt brief og så skal de nok levere. Og det har jeg selv gjort, og gør det også stadigvæk og det er jeg glad for at kunne gøre. Mm. Men det er måske et, en større snak om, hvad, det er, hvad betyder det for relation, mm. og hvad er det for forventninger, man kan have. Og jeg tror, man er nødt til at tale om på begge sider af bordet, hvordan vi undgår det her. Det gør jo ikke noget godt for kunden eller for bordet, at der er nogen, der går ned med stress, og det gælder på begge sider af bordet i virkeligheden, ikke? Så, så kan man tale om, hvordan skaber vi en tillidsfuld relation til hinanden, hvordan sikrer vi, at tingene bliver leveret med rettid omhu, og det gælder både levering fra broet, men også fra kunden i forhold til briefs og debriefs osv. Mm. Måske vi skal tale om, hvordan vi arbejder bedre med processerne, er der noget svært stekhuller management på kundesiden, som vi skal snakke om, måske kan forsink processen, så er der en deadline, der skal rykkes osv. Mm. Tale om det som en, en holdsport egentlig. Jeg, jeg tror, det bedste kreative arbejde kommer ud af, at man både på annoncør- og, k- og beroesiden har nogle snak om det her. Og så er der sådan en helt basal ting, jeg, som jeg taler meget om, og, og bruger meget tid på det, altså lidt reference til Call Me, altså tal pænt, mm. tal pænt til hinanden. Det er mennesker på begge sider af bordet. Og taler man pænt, så tror jeg også godt, man kan stille større krav til hinanden faktisk. Jeg, jeg tror også, man skal forstå som kunde, at uh, byrådet går nok lidt længere for en, hvis man, hvis man er, er god ved hinanden. Og, og jeg, jeg skulle huske at sige, at det er der masser af gode eksempler på, og så er der også nogle dårlige eksempler, og det var sådan at jeg tog fat i med det samme, der jeg kom ind i ledelsen, fordi jeg, jeg kunne ikke se en mening med det. det. Det gav ikke rigtig mening, det forhold.
0: Er det kundernes ansvar at uddanne sig selv i den her retning, tror du, eller kan beruerne og
1: marketingbranchen på ja, bero-siden uddanne kunderne i det her forhåbentlig er det noget, vi skal gøre i fællesskab. Altså de, de tal og de statistikker, du, du peger ind i, det er jo en, en brancheting, så det er jo ikke en børo eller en annoncør-ting, kundesiden. Det er en ting, Så jeg tror, vi alle sammen har en fælles opgave i, i noget af det, jeg har talt om tidligere også, altså at skabe en, en forståelse og et fælles sprog for det her, skabe nogle dynamikker og nogle, nogle processer, mm. som taler ind i det, osv. Og, og så er der det, jeg nævnte tidligere også med... De mange udfordringer, vi står for, alle de nye trends og tendenser, der kommer, de større krav til marketeers, CMOs osv., derfor også til brugerne. Hvordan går vi i det sammen? Og ikke bare peger den ene og den anden vej, men egentlig tænker det igen som noget, vi, vi kan gøre og udvikle sammen.
0: Nu har vi talt om gode råd til brugerne og lederne og har fokus på kunderne. Nu synes jeg også, at vi skal prøve at fokusere på de lidt yngre kræfter i branchen. Så hvad nu, hvis du mødte dig selv som en ung, aspirerende marketingmand? Hvad vil være det bedste råd, alle dine erfaringer i Mente, til dig selv?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det kunne være vildt at prøve at møde sig selv ja. i den alder. Jeg tror, der er nogen, der ville vente at jeg ville sige til mig selv, lad være med at starte på det der bureau. Der, hvor du startede, der, hvor du fik stress. Men det vil jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg fik øh, nogle utrolige værktøjer med derfra. Og i øvrigt også det her øh, hårde kursus, som jeg talte om i forhold til at prøve at få stress. Men det, jeg ville sige til mig selv, det var at, at sænke tempoet en lille smule. Altså at huske, at der er andet i livet end arbejde. Og hvis du ved det her, og hvis du har et godt hoved og arbejdsomhed og noget ydmyghed, så skal du nok komme langt. Det skal nok bare tage lidt længere tid. Det behøves ikke at kun at tage to-tre år og blive director. Det må godt tage lidt tid. Og jeg tror, hvis man hvis man finder sit eget tempo og passer lidt på sig selv, så, så undgår vi forhåbentlig også, at for mange får stress i hvert fald. Hvad er så den
0: vigtigste læring, du tager med her som 35-årig videre frem i branchen, din
1: karriere nu som selvstændig? Der er flere ting, men, men alene det at kunne tale om, hvad man har været igennem, og hvad vi har lært, hvad jeg har været igennem på, på Stressfonden, og alle mulige andre ting i, i øvrigt, som vi ikke kan at tale om i dag, det, det er vi nødt til at bruge proaktivt. Øh, nu nævnte jeg sårbarhed tidligere. Jeg, jeg mener jo, det er, et, det er en gave som ledelsesværktøj at kunne være sårbar og tale om ting. Jeg tror, der kommer nogle utrolig gode snakke ud af det, men også arbejde ud af det. Og det gælder i øvrigt på begge sider af bordet. Ikke? Der er nogle ledelsesværktøjer for med, og så er det bare igen også at lære sig selv at kende. De her knapper, som jeg ops på. Jeg kender dem jo også nu, og hvis jeg mærker noget, så er det lige at finde ud af, hvor er det, at der er for meget lige nu? Hvor er det, der skal ændres på noget, inden at det går galt?
0: Nu nævnte du selv lige sårbarhed, og du har jo også i sammenhængen med os her på Mediet Markedsføring, hvor du gået frem og fortalt din historie, du har jo så om nogen været sårbar omkring det. Hvordan har
1: responsen egentlig været, nu hvor du åbner op? Jamen, den har været super positiv. På en måde, hvor at, at jeg synes jo, tilbage til det, jeg sagde før, at det virker det her med at åbne op og tale om tingene og være ærlige øh, og sårbar. Det er jo åbenbart også noget, folk øh, længes efter. Når der kommer så meget respons på det, når, når det måske er så anderledes, det skulle det jo helst ikke være. Men jeg forstår også godt, hvorfor man beskytter sig selv. Øh, så den har været fantastisk. Der har været meget kærlighed. Øh, og heldigvis mange, der siger, det, det er godt, at vi snakker om det. Det er godt, der kommer fokus på det. Øh, og det kan være på alle mulige ledere. der min historie er som sagt det er ikke unik, men, men stress kan jo komme med mange forskellige ting. Så det kunne være fedt, hvis der var endnu flere, der åbnede op og talte om det, for igen, at vi blev mere uddannet og lærte mere om det.
0: Har det været svært at uh, tage sin superheltekappe helt af?
1: Nej, fordi den er stille og roligt blevet afmonteret, siden jeg var 23 år og startede i branchen. Og jeg har ikke haft svært ved de sidste mange år at tale om de ting, der er... Svære, eller gør ondt, eller det at være sårbar. Igen, så ser jeg det mere som en styrke og som et ledelsesværktøj, faktisk. Ikke? Så jeg ja, selvfølgelig overvejet, hvad betyder det for mig som person og, og for den arbejdsplads, jeg er en del af nu. Men nej, jeg synes, det er vigtigt og formålet, at vi taler om det, og forhåbentlig især, hvis er unge mennesker kan tage noget med fra min historie, og ikke mindst også ledere, faktisk, som, som jeg også har været omkring.
0: Søren Brix, tusind
1: tak, fordi du ville komme her i
0: indsigten og fortælle om dine oplevelser med stress. Og held og lykke selvfølgelig med dit nye bureau, forhåbentlig stressfri bureau i Øen. Det håber vi. Tak skal du have. Hvis du har kommentarer til, hvad du har hørt, eller har en idé til et emne, vi skal tage fat her i indsigten, så skriv en mail til redaktionsnabelagmarkedsføring.dk. Du skriver bare lige indsigten i emnefeltet, så det ikke drukner i inboxen. Jeg hedder Emil Nørlund. Tak for din øre for nu. Vi høres ved.